0: e no episódio de hoje e a gente vai falar sobre distorção de imagem, então, o um tema que principalmente para mulherada. Tem bastante questões, até de neurociência, para a gente conversar. Bianca,
1: fale quem você
0: é, se apresente, para a gente já entrar nessa conversa.
1: Então, boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, dividir esse assunto que eu amo tanto. Então, o meu nome é, é Bianca Turno, é um nome difícil de pronunciar o sobrenome, mas eu sou fisioterapeuta. E desenvolvi ao longo de, de 12 anos de pesquisa e acompanhando pacientes eh, que sofrem de distorção de imagem corporal. E nessa jornada aí eu fui criando um, um caminho para ajudar as pessoas que não entendem exatamente o tamanho do corpo que elas têm. Né? Então essa, essa jornada veio desde o meu mestrado, depois eu desenvolvi uma forma de... É, avaliar a distorção da imagem no meu doutorado e aí no pós-doutorado eu criei um método para tratar a distorção da imagem corporal. Né? Então é uma prática filoterapêutica para compor o tratamento de pacientes que têm transtornos alimentares e que apresentam distorção de imagem corporal.
0: O que, que é então a imagem corporal antes de a gente entrar já na, na distorção, mas é, o que, que é, como que constrói essa imagem
1: corporal? Então, a imagem corporal, é, é todos, todos nós temos uma organização no nosso cérebro chamada imagem corporal. E ela consiste do quê? É, é um processamento da forma como a pessoa percebe o corpo dela, como ela identifica a construção do corpo, quer dizer que ela tem cabeça, ombros, braços, tronco, quadril, pernas, né? que existe uma organização, que existe uma estrutura, e essa estrutura chamada corpo ela tem uma dimensão, ela tem uma forma, tem um limite. E eu preciso dessas informações acerca do meu corpo para todas as atividades que a gente executa no dia a dia. Desde tomar banho, pentear cabelo, fazer todas as nossas atividades de vida diárias. Eu entender que o meu corpo consegue passar por um espaço de um tamanho determinado ou não. Todo, todo o controle postural depende das informações que chegam do corpo. Como está o estado do meu corpo? Em que posição eu estou? Que músculo eu preciso contrair para fazer o um movimento XYZ? Né? Então, para qualquer atividade esportiva, né? dirigir carro, tudo que o nosso corpo faz em termos de movimento, postura, equilíbrio, eu dependo de informações que chegam do corpo, vão até o cérebro, o cérebro entende uma necessidade e cria uma ação, cria uma solução, cria uma forma de buscar equilíbrio, uma forma de realizar o um movimento. Então existe uma conversa biológica, quando eu falo biológica é uma conversa natural, que vem do sistema nervoso, que é uma comunicação que o corpo gera para mostrar para a mente o que está acontecendo no corpo, que nós chamamos de aferências. Né? o termo mais técnico são as aferências, né? E essas aferências são o quê? São receptores que estão espalhados por todo o meu corpo, pelos músculos, ligamentos, articulações, na pele, no sistema vascular, inúmeros receptores nós temos que conversam o tempo todo com a nossa mente, dizendo, ó, oh, o seu corpo está assim, o músculo está desta forma, você está fazendo tanto de força, tanto de flexão de braço, de extensão, enfim, a somatória dessas informações. Que, de novo, são necessárias para eu encaminhar uma informação para o cérebro. Ele vai organizar essas informações e vai executar alguma coisa. Tá? Em termos de imagem corporal, no tema que a gente quer trazer hoje, que é a percepção corporal, o que, que é mais importante de tudo isso que eu falei? É, a pessoa precisa entender quais são as partes que constroem o corpo e qual é o limite desse corpo, qual é o espaço que o corpo ocupa no meio. Tá? Isso vai gerar um mapa do meu corpo no cérebro. Então todos nós temos um lugar específico dentro do nosso cérebro que vai nos dizer, ah, o meu corpo tem este tamanho, tem esta forma, tem esse limite, é constituído por braços, pernas, quadril XYZ, tá? Então, ele vira a nossa referência de corpo, o nosso mapa corporal. Então, sempre que eu penso sobre o meu corpo, eu vou buscar referência nesse mapa, dentro do cérebro. E depois... Eu, eu reconheço como ele é visualmente e perceptualmente. Então eu vou buscar como o meu corpo é nesse banco de dados, neste mapa. Então é a partir deste mapa, de como eu sou, eu vou enviar uma, essa informação para uma outra parte do meu cérebro que vai julgar esse corpo. Vai falar assim, ah, o meu corpo é assim, é desse tamanho, é dessa forma, é desse jeito, então eu vou... Aceitar ou não aceitar? Ter um julgamento positivo ou um negativo? Ou, a partir desta representação que eu tenho do meu corpo, no meu cérebro, eu vou é, escolher usar roupa XYZ, deste tamanho, deste comprimento. É, a partir desta referência que está na minha mente, eu vou escolher comer XYZ, mais ou menos. Tá? Então... Isto é imagem corporal. Entender como é o meu corpo neurologicamente, entender como ele é, e depois julgar, criar um comportamento, criar uma forma de executar a partir daquilo que eu me reconheço. Isto é imagem corporal, esses dois contextos. Perceber, julgar. Perceber, atitudes. Perceber, escolhas.
0: Ah, interessante, porque daí já me faz também entender, né, melhor o, o teu trabalho, porque tem um componente psíquico, é, neurológico, né, e também tem as partes é, comportamentais e as partes mais práticas, né, que daí, no caso da fisioterapia, a gente entra na, nas partes, é, nessa parte até que você falou ali, da, dessa percepção no sentido, assim, das atitudes, né, dos comportamentos, bem, bem legal, e, e assim, ok, aí a, a imagem, então, né, tem bastante a ver com a nossa percepção, que eu acredito até que a neurociência estuda bastante, né? Várias questões nesse sentido, de a forma como a gente experiencia também influencia até o nosso contexto. Então, que nem você falou, existe uhum. um mapa, mas que vai também é, linkar com, você falou, julgamento, e também até com o contexto, com, enfim, né? A situação e as experiências. Legal, aí formou a imagem. E, ok, aí temos o transtorno de imagem, que é quando a pessoa tem uma alteração dessa percepção. Então, como que funciona exatamente essa questão?
1: Então, é assim, essa imagem corporal, ela se forma desde o dia que você nasce. Então, todas as experiências vividas Através do corpo, vão formar esse banco de dados de como é o meu corpo no cérebro. Então, primeiro a gente vivencia o corpo. Depois a gente julga. Porque o julgamento, não vem quando você é nenê, você não tem julgamento, você só sente. né? Que nem a dor. né? Quando eu bato a mão em alguma quina de mesa, primeiro eu sinto. Depois eu vou determinar se aquilo doeu ou não, se eu xingo ou não xingo, né? Então não é o contrário, primeiro eu falo, ai que dor, aí eu bato a mão. Não, primeiro eu bato a mão e depois eu sinto a dor. E nesse contexto corporal é a mesma coisa, primeiro a criança, durante o desenvolvimento, vai aprendendo o que é corpo através do corpo, através desses receptores que a gente falou. Então todos os movimentos, equilíbrio, senta, levanta, cai, bate aqui, bate ali... É uma forma de organizar. Então, a criança brincar com brinquedos, sabe? Entrar em espaços mais é, fechados, mais abertos. Tudo isso constrói essa percepção de que qual é o tamanho do meu corpo? É, qual é a forma? Como é que eu me movimento? Então, tudo isso vai construindo o, a representação do meu corpo no cérebro, tá? O que que acontece com a distorção da imagem? Ele começa num contexto de comparação. Comentários sobre o corpo. E, logicamente, comentários negativos. Porque se eu tenho uma vivência positiva com o meu corpo, eu, eu tenho a tendência de desenvolver uma autoimagem mais positiva e comportamentos mais positivos. Se eu tive experiências negativas a minha autoimagem tende a se desenvolver de forma sempre mais negativa. E uma tendência de alimentar o negativo. Assim como eu posso ter uma tendência de alimentar o positivo. Então, o primeiro contexto que a gente se depara é a criança aprende muito através daquilo que ela vê E não tanto aquilo que ela ouve no primeiro momento. Então, se ela já observa o comportamento dos pais que tenham alguma relação negativa com o corpo, ela tende a imitar. Por exemplo, ela vê sempre a mãe na frente do espelho se compare, olhando o corpo e, sei lá, eu apertando as dobras da barriga e falando, nossa, como eu tô gorda. Nossa, como aqui tá tudo mole. Aí a criança olha aquilo e fala, hum, é minha mãe. Minha mãe é minha referência, meu pai é minha referência. Se eles que são minha referência estão fazendo isso, Deve ser certo. E aí, qual é o contexto que os pais... Eu tô falando pais, pode ser avô, avó, família, tá? Mas eu vou falar pais que fica um pouco mais próximo. Mas isso se estende a tudo. Se estende na escola, se estende para todos os lugares, né? A mídia, a gente vai chegar lá. Então, aquilo que a criança vai vivendo e entendendo pelo comportamento dos outros, já vai despertar um assim a fazer isto tá certo porque eu estou aprendendo com quem me guia, que são meus pais então se já existe uma fala, um contexto de conversa muito sobre corpo dentro da família a criança começa a despertar um interesse maior pelo corpo também né? então se a mãe se as pessoas falam, ah eu vou comer menos porque eu enfeio o pé na jaca. Ah, eu comi XYZ, agora eu tenho que compensar, fazer exercício. É, é feio, essa, essa barriga é feia. Olha que, sabe? Colocar sempre um contexto negativo por causa do tamanho, gordura, comida. Tem aquelas fa frases famosas, né? ah eu, Durante a semana eu me seguro. Aí no final de semana eu... Eu como de tudo, mas não... Então, então a criança vai ouvindo aquilo e vai fazendo esses links de que ele precisa de uma atenção maior com o corpo e a comida. Porque se fala muito disso na família, se comenta muito disso na família. Ou se tem pais, ou avós, ou tios que fazem muita atividade física, mas é, linkam a atividade física com comer demais. Ah, eu comi muito esse fim de semana, agora eu vou correr o dobro. Então, não é correr por, porque é saudável, né? Eles não usam atividade física como algo saudável, mas sim numa ideia de compensar calorias. Então, a criança vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. E isso começa a criar uma verdade para ela, porque é o um exemplo. Pode acontecer a seguinte situação. Eu vou dar um exemplo que isso se estende para muitas coisas. Tem algumas crianças, vamos dizer, meninas que se destacam numa certa época da adolescência, no desenvolvimento da criança, e crescem, têm o um estirão de crescimento antes das outras meninas. O que, que acontece com esse corpo? Ele, ela vai ser mais alta e vai começar a ter mais características femininas. Porque a, a, o menino e a menina, até uma certa idade, têm o um mesmo tipo de corpo, é tudo reto. E na adolescência vai se diferenciar o corpo feminino e o corpo masculino cada um com suas características. Só que se nesse contexto, por exemplo, uma, uma menina tem o um estirão antes das outras, o primeiro comentário que as crianças fazem para ela vai ser o quê? Nossa, como você é grande e não como você é alta. O grande remete à largura. E aí ela começa a olhar para o corpo dela e para o corpo das outras e entende que o corpo dela tem formas e tamanhos diferentes das demais. E aí, por causa da altura, ela começa a ser a última da fila. <risos> Então se ela já ouviu dentro de casa, que comida não sei o quê, que isso engorda, que isso não é saudável, que fritura é não sei o quê, que tem que compensar, que tem que fazer exercício, ver a mãe olhando no espelho, falando nossa, essa calça está apertada, isso é feio. E aí ela vai pro fim da fila. O que, que ela começa a entender ali? Vai somando informações. Eu estou no fim da fila por causa do meu tamanho. Como eu sou grande, eu estou no fundo. Como eu sou grande, eu sento no fundo da sala. A apresentação de balé, quem fica na frente? As menores. As maiores ficam atrás. Pela idade, todo mundo tem o mesmo desenvolvimento né, cognitivo. Então, o mesmo medo que a pequenininha tem, que dá mão da tia, a alta também tem. E isso acaba não sendo visto. Então, ela começa a aprender que, por causa do tamanho, ela está sendo diferenciada. As pessoas estão falando que ela é grande. Logo, o que, que está errado é ela. Então ela chega em casa, olha no espelho e fala assim, ah, isto que eu tenho é igual a grande. Então ela cria uma referência errada sobre ela aí, já, nesse momento. Porque está todo mundo falando que eu sou grande e eu sou diferente das outras, então é porque tem algo de errado comigo, porque ela é diferente de todo mundo. E aí ela tá num lugar mais negativo para ela, que é o fundo. É depois, você vem depois. Né? Quem come primeiro? As menores. As maiores ganham depois, tá? Então aí a criança vai criando algo, já uma referência negativa de tamanho. Aí vem a mídia, que enaltece o quê? A magreza associada à saúde, à beleza, a conquistas. Quem é magro consegue tudo. Aí tem aqueles, aqueles grupos... É, coreanos, quem pôs aí da vida, que fazem maior sucesso, que tem um corpo super magro, porque é da estrutura deles, então eles começam a entender que isso é sucesso. Ter um corpo magro é sucesso. Estou falando num contexto bem geral, mas se a gente transportar isso pro dia a dia, né? ou ouvir comentários de pessoas falando, nossa, você viu como fulana emagreceu? Olha como ela tá bonita agora. Uhum a beleza está no quem emagreceu. Ou crianças que não têm muita atenção, outra situação, crianças que não têm muita atenção do pai e da mãe, por algum motivo, trabalham, enfim. A criança entende isso, nem sempre essa é a realidade, mas ela interpreta como uma falta de atenção. É, aí, ela, sei lá, ela pega uma virose e aí ela perde uns quilinhos. Aí alguém vem e fala assim, Talvez a mãe ou o pai. Nossa, você ficou melhor assim, você perdeu uns quilinhos, tá bem mais bonita. E aí a criança linka o quê? Quando eu estou magra, os meus pais me dão atenção. Então eu preciso me manter magra para manter a atenção. Isso é tudo inconsciente, tá? Não é uma coisa que... Dos pais também é inconsciente, né? Ninguém faz nada nesses termos conscientemente. Né? São situações que vão se somando, então não existe uma culpa, não existe você produziu isso, tá? É que agora, com tanto conhecimento de, de transtorno alimentar, a gente tem feito campanhas para falar, parar de falar sobre corpo, enaltecer o corpo, né? Então, se essa, essa criança que recebeu a atenção dos pais, por quem emagreceu, ela entende que ela precisa se manter magra para manter a atenção dos pais, e aí, intuitivamente, ela sabe, né? tem o um conhecimento interno nosso, comida, muita comida aumenta peso. Não é a comida que mantém o nosso peso? Então, automaticamente, a frase, se eu começar a comer um pouco menos, eu vou manter esse peso magro e meus pais vão continuar gostando de mim. E aí essas associações vão se somando, vão se somando, vão se somando. Então, qual a experiência que a pessoa teve com o corpo dela? De que o corpo dela é grande, diferente de todo mundo. Está sendo, é, tem um, é, um bullying que sofre na escola. Ela é diferenciada. Os meninos já olham para ela de forma diferente, porque ela tem um corpo e isso desagrada. Isso é um pouco agressivo nessa idade. Então, é tudo fora, toda a parte hormonal. Então, ela começa a criar o quê? Uma imagem dela na mente, de que o corpo dela é grande, é disforme, é, enfim. Tudo aquilo que ela foi ouvindo, ela constrói a imagem. Então, aquilo que ela viveu através do corpo. Comentários, nossa, que bundão, que colchão. Né? Então, tem inúmeros comentários de dia a dia que acabam levando a pessoa a se desorganizar e entender o tamanho que tem. Então, se a gente voltar para aquele mecanismo, o que é a distorção da imagem corporal? Eu primeiro entendo como é esse meu corpo. Então, eu já cheguei à conclusão de que eu sou grande. Eu, alguém falou que eu tenho um bundão, que eu tenho um colchão. E mas, todos os outros comentários alheios. E logo, o meu corpo é inadequado. Por causa do tamanho. Então, se eu me sinto inadequada por causa do tamanho, eu vou, lembra, mandar uma informação para outra área do cérebro que vai dizer: bom, então esse corpo é feio, ele é gordo, ele é desorganizado, ele é disfuncional, eu não gosto dele, é, eu não aceito esse corpo, então o que, que eu vou fazer? Quais são as minhas opções para tentar diminuir o sofrimento que eu tenho dessa imagem do meu corpo? É. Qual a solução? Comer menos, porque se eu como menos, eu fico menor. Aí eu posso também escolher fazer bastante atividade física para compensar tudo que eu como e para me manter magra. E posso ter outros, outros, outras formas desorganizadas de tentar diminuir o tamanho do corpo, tomando laxante, diurético, aí tem um monte de receita, beber coisas absurdas, beber vinagre copo de vinagre morno de manhã, enfim, aí tem um monte de crenças, um monte de, de dietas milagrosas que fazem perder peso, perder a gordura. Então isso é distorção da imagem corporal. Quando eu entendo que o meu corpo é desorganizado, crio essa imagem e eu vou adequar o comportamento a partir dessa imagem que eu tenho no cérebro e não daquilo que eu vejo. Então, o que, que é muito comum? As pessoas vão emagrecendo, vão perdendo peso por conta desses mecanismos que ela escolheu, que é dieta, exercício e os outros. Só que, é, por mais que ela perca peso na balança, a sensação de que o corpo está grande continua registrada na mente. Então, ela quer perder cada vez mais peso, Faz cada vez mais coisas para perder o peso, então restringe, pula a refeição, é, compensa, conta a caloria. Né? Normalmente essas, essas pessoas sabem a calo as calorias de todos os alimentos, conhecem cardápios de todos os lugares para saber se precisar ir num lugar, vai saber o que escolher, o que é menos calórico, o que é menos gorduroso. Então isso tudo vai criando muitas crenças irreais sobre corpo e comida e que vão sendo cada vez mais destrutivos. Só que o comportamento não muda a sensação. Olha, o mapa da minha representa o mapa do meu corpo. Ele não muda com as atitudes. Então é aí que a fisioterapia entra. O que, que foi então que eu desenvolvi? Um tratamento baseado na fisioterapia para é, mostrar novamente para o cérebro qual é o tamanho real da pessoa. Que ela não é do jeito que ela imagina que ela é. É bem, assim, esclarecedor
0: até, por exemplo, é, as causas ali que você abordou, no sentido, assim, por exemplo, da primeira infância, né? O quanto esses estímulos, que nem você falou, no caso, negativos, né? Podem acabar repercutindo... E o quanto, é, principalmente, acredito até que é mais comum em mulheres, é, justamente até por a, na mulher é mais exaltada essa questão do corpo, do, desse padrão de beleza, enfim, né, existe uma questão até cultural e social. Então é bem interessante, assim acredito que uma das causas né, talvez seja essa, até explica bastante questões, por exemplo, como a anorexia, então, esse link aí é, da percepção e julgamento, da parte né, que você falou que precisa ter esse link no caso, por exemplo, entre até a psicologia e a fisioterapia, porque também se só trabalha na psicologia e não trabalha. Essa educação corporal, que acredito que, que o teu método me parece ser isso, é que nem você falou, a, a sensação ali, a, a, o mapa, né, ela, mesmo que emagreça, não vai ter essa... Percepção, até por isso, às vezes, que as pessoas estão muito magras, né? Por exemplo, na anorexia, e elas não se veem assim, né? E continuam, às vezes, até querendo emagrecer mais. Então, é. assim, é bem, é bem interessante isso. Uh, que o quanto, justamente, a, as nossas atitudes também, né? Que nem você falou, claro, ninguém é culpado, mas como. É, pai, mãe, sociedade, ou até comentários mesmo, né? Eu mesma Sim. já fiz comentários e já recebi comentários. Ah, emagreceu, como você falou. Nossa, tá super mais bonita magra. E a gente tem isso, né? É, e é bem comum. Muito legal, assim, tu trazer toda essa explicação também, né? Neurocientífica é, e, ao Sim. mesmo tempo, prática. Mas para ficar claro que não é assim, ah, porque a pessoa... É, é balela? Ah, porque a pessoa está é, querendo emagrecer para chamar atenção. Não, né? Existe uma, uma alteração interna e neurológica, e, enfim, e é uma questão muito complexa.
1: Sim, é bem complexo. Então, a distorção da imagem corporal, ela é, ela é, muito, ela é encontrada com uma frequência maior, nas pessoas que sofrem com transtornos alimentares. Tá? Então, a pessoa pode se sentir grande quando, na verdade, é pequena, assim como pode acontecer ao contrário. A pessoa achar que ela é pequena, mas, na verdade, ela é muito grande. Isso pode acontecer na obesidade, né? pacientes pós-bariátricos. Então, tudo que tem a ver com desorganização alimentar, normalmente tem uma desorganização da percepção do corpo. Tá? É, então, como você disse, quando a gente trata pacientes com transtornos alimentares, nós necessitamos de uma equipe multidisciplinar para atender esse paciente. Então, para as questões da imagem corporal, eu preciso do físico e de um psicólogo, porque o físio vai trabalhar o reconhecimento do corpo e o psicólogo vai trabalhar o julgamento renovar o banco de dados sobre o julgamento de um corpo que eu reconheço agora que não é tão grande como eu imaginava. Porque eu desenvolvi comportamentos em cima de uma imagem distorcida de mim. Agora que eu tenho uma imagem real de mim, eu preciso mudar os comportamentos. Mas só que eu nunca tive um comportamento diferente a não ser um destrutivo. Então a pessoa nem tem um repertório positivo em relação ao corpo. Então precisa ter essa equalização. E aí a gente precisa de um nutricionista para reorganizar novamente o medo de comer, organizar toda a parte alimentar e de nutrição, que elas perdem muito peso. Preciso de um psiquiatra, porque é uma doença psiquiátrica: depressão, ansiedade, toque. Então, isso também tem que ser cuidado para a gente olhar o contexto geral. Então, a gente sempre precisa dar uma organizada. Então, é, não é regra. Quem você falou, você recebeu um elogio ou recebeu um. alguém tirou um sarro de você, mas isso não desencadeou um transtorno alimentar ou um sofrimento com o corpo. Então, não são todas as pessoas que ouvem ou que né, estão nesse contexto que desenvolvem um, um, uma doença psiquiátrica. Tá? Em alguns vai despertar, em outros não. Então, não é regra. Tá? Mas estamos colocando como regra não falar de corpo. Porque o corpo não é só um tamanho, né? O corpo não é só um número. O corpo é muito mais do que isso. E aí a pessoa, ela olha para o corpo apenas como tamanho, número, compensação. Então, as pessoas que entram num quadro doentio só pensam o dia inteiro no corpo, no tamanho, na forma e formas de compensar, formas de diminuir o tamanho ou mudar o tamanho. Então a vida não existe, a não ser pensar só nisso, nisso, nisso e nisso. E óbvio, isso gera uma insatisfação com o corpo. Pessoas que não têm é, um transtorno alimentar, podem sim ter um, um grau leve de distorção de imagem associado a uma insatisfação, mas tem uma vida que trabalham, tem filhos, tem uma vida que segue. Eu não estou tão satisfeita com o meu corpo, mas eu saio, eu, eu ponho o biquíni, eu ponho um short, ponho uma camisetinha. Minha vida segue, apesar de não ser 100% satisfeita com o meu corpo. Sempre tem alguma coisa que a gente gostaria de mudar, uma coisa, que coisa diferente, mas você não dá tanta importância a isso. Você fala, ah, tá bom, não tá tão bom, mas... Ah, tá, eu tenho coisa para fazer, tenho coisa para pagar. A, vida, a, a minha vida não para por causa disso. Então, essa é a diferença de um estado de insatisfação com distorção que se mantém sem ser doente e este estado que pode virar e desencadear uma doença. Mas o meio tóxico, quanto mais... Então, o que a gente vê no dia a dia? Em todos os pacientes que eu já, atendo, olha, eu já atendo há 13 anos. Então, eu tenho uma assim, histórias de 13 anos vezes um monte que eu atendo sempre começa com um comentário, sempre começa com algo negativo sobre o corpo. Nossa, que barrigudinha. Nossa, que pesão. Hum, que bochecha gordinha. Pode passar desapercebido, mas se a pessoa tem uma predisposição, isso vai para aquele banco de dados negativo do corpo. Às vezes a pessoa não gosta de ser tocada na bochecha, todo mundo apertar a bochecha. Ai, parece a bochecha do topo dígio, parece a bochecha de não sei o quê. E aí compara. Nossa, seu quadril parece quadril de um, não sei, associa com alguma coisa. Ah, eu penso uma baleia. Gente, baleia. Baleia tem corpo de baleia. Então, quer comparar corpo com corpo de baleia. A baleia tem... Não existe baleia PMG. Existe baleia. Então, assim, ai, sou gorda, que nem baleia. Quem diz que baleia é gorda? baleia tem corpo de baleia, então começa a fazer associações que não são saudáveis, que são as crenças, que a gente chama de crenças disfuncionais sobre o corpo, então começa a ter crença de que coxa não pode encostar uma na outra, de que tudo que pega que é mole é gordura e tudo que toca e é duro é osso, então o corpo só tem osso e gordura, se é mole, é gordura. Não existe músculo, uma série de coisas. Então, a pessoa vai se desconectando da verdade do corpo. E é isso que a fisioterapia vai fazer. Reconectar corpo e mente. Reconectar a pessoa, quem ela é. Porque ela vai se distanciando do corpo e vai se distorcendo, vai se perdendo. Então, se eu não sei como eu sou internamente, ou seja, se o meu registro é impreciso sobre o meu corpo, eu preciso buscar uma referência fora. Por isso que o outro é importante, o corpo do outro vira minha referência, porque eu perdi a minha referência, então eu vou me segurar em alguma outra coisa. Que podem ser então esses corpos magos, Ah, eu quero ser que nem essa atriz, eu quero ser que nem esse cantor, essa cantora. Esse... Então eles vão buscar o ideal daquilo que eles perderam de conexão deles mesmos. Porque a distorção da imagem corporal, ela dá uma impressão de que o corpo se espalha. Sem fim. É um corpo, sabe que nem geleca? Gelatina. Vai se espalhando, aquela gelatina, que o corpo não tem fim. Então, as distorções mais graves trazem essa, essa verdade sobre o corpo. Então, tudo que entra no corpo em termos de alimentação vai se espalhando imediatamente no corpo. E o corpo aumenta de tamanho imediatamente depois que eu como. Isso é uma crença. Vai direto pro culote. Tudo que come vai pro culote vai para barriga ou vai para. Então, tem muita confusão em todas as áreas do cérebro, da compreensão, de clareza, de. Então, o cérebro ele entra numa desorganização de vários pensamentos, né? Porção de comida, acha que isso daqui, um, uma colher de arroz é algo muito grande. Se ela se percebe muito grande corporalmente, as porções que ela olha também são grandes, então tudo vai batendo no comportamento. Comportamentos mais, é, é, mais descompensados, maior medo. Então, tudo se intercala. Complexo, né?
0: Exatamente. E, e assim, é essa espiral negativa, né? Que acaba que a pessoa, né? E, principalmente, é mais comum em mulheres, mas pode ser em homens, né? Vai entrando, porque, assim se for pensar que nem você falou, essa representação não está adequada. E aí justamente é, a parte também do julgamento também vai estar vai tá defasada e não vai estar tá adequada também. Aí as atitudes e comportamentos. E aí é, é, vai reforçar essa percepção negativa. E aí, por exemplo, às vezes a pessoa não vai se alimentar e aí o alimento é energia combustível para as nossas sinapses e conexões neurais, vai prejudicar mais ainda o cérebro que já está disfuncional, que nem né, você colocou, e aí ela entra num loop negativo. E aí, Sim. linkando com a comparação também, aí que nem você falou, como ela não tem a referência da, da, dela própria, do corpo, da imagem, ela vai se comparar mais ainda porque já foi comparada lá, então ela vai continuar nessa espiral negativa em vários sentidos. Sim. Então, justamente esse trabalho né, multidisciplinar é para sair do ciclo vicioso e ruim e entrar num ciclo virtuoso. E é um trabalho que, muitas vezes, acredito que demanda um tempo, né, porque, às vezes, essas questões cerebrais e, e corporais, no caso, foram uh, por bastante tempo tava de uma maneira, então para justamente reprogramar uhum. tudo, não é tão simples, né, então assim, é bem curioso também de a gente também é, olhar de uma nova maneira, por exemplo, quando a gente estiver é, na frente do espelho, assim, né, até tava pensando assim, como a gente tem esse culto mesmo ao, ao corpo, à forma, a tamanho, é, como isso vem também, às vezes, enraizados nas nossas crenças, assim, né? Sim. E, e como, por exemplo, olhar para o espelho não é apenas, né? Se vê ali, tem uma questão muito maior por trás. E até, inclusive, é, eu peguei uma referência aqui, que é, tem um estudo que 44% a 50% das mulheres têm o um peso saudável. Então, assim, estão no peso saudável, digamos assim, né? E, só que 80% delas estão insatisfeitas com o próprio corpo e imagem. Então, assim, que nem você falou, tem a, a insatisfação, que nem você falou, que vida que segue, né? Que A maioria das pessoas, então, 80%, é um número bastante significativo, só que as, não chega a ser um, né, uma distorção, uma doença, um transtorno, que daí são essas questões ali que, que você falou, que é, até, inclusive... É, que você falou que a pessoa fica ali ruminando né? os pensamentos, gasta energia também.
1: Ou seja, gasta, gasta, pro... gasta, gasta. Sim. Contribui para o ciclo vicioso. Tentei que eu tive uma, uma. Tem uma paciente, uma adolescente, que falou assim para mim que ela já está bem avançada no, no tratamento da fisioterapia. Ela falou assim: agora que eu entendo que o meu corpo não é tão grande, eu posso fazer coisas que eu gosto sempre deixei de fazer porque eu estava ocupada em compensar. Em fazer exercício, em pensar em comida e corpo o dia inteiro. Isso é muito cansativo. Então, hoje eu posso comer coisas que eu gosto, que eu deixei de comer. Hoje eu posso vestir roupas que eu sempre gostei e nunca usei. E hoje eu posso ficar perto das minhas amigas. Porque eu posso ocupar o mesmo espaço que os outros Posso dividir o meu espaço corporal com outras pessoas? Porque ela sempre achava que como ela era muito grande, ela não podia chegar perto das pessoas. Então você começa a ter um prejuízo social. De isolamento, essas crianças se isolam. Os adultos também se isolam. Deixam de sair, deixam de ir em festas, porque o corpo está grande. Deixa de ir para a praia porque o corpo está grande. E dão várias desculpas. Então elas se sentem mais seguras dentro de casa, dentro do quarto. Porque ninguém vai olhar, ninguém vai julgar. Lembra, as pessoas que têm distorção de imagem corporal acreditam que todo mundo enxerga o que ela sente. Mas é o contrário. As pessoas enxergam o corpo dela. Mas ela tem um outro registro, então não adianta falar que a pessoa tá magra, que a pessoa está com o um corpo bacana, que tá tudo bem com o corpo dela. Enquanto ela não reprogramar no cérebro dela que o corpo dela tem um tamanho diferente do que ela imagina, nada, nada do que você fale vai mudar. Porque não bate, lembra, não bate com o meu registro. Se não bate com o meu registro, não sou do jeito que você fala. E aí também isso é cansativo, porque ela fica o tempo todo perguntando para a mãe, para o pai, para o marido: aí meu corpo é que nem aquela daquela pessoa? Meu tamanho é que nem aquela? O meu tamanho. Então ela entra num looping porque ela não sabe mais, ela se perdeu no corpo dela. Então, uh, enquanto a pessoa não reprogramar o cérebro, em termos de reconectar corpo e mente, entender como ela é, os comportamentos se mantêm. Então, é um fator de recaída. Então, por isso que eu fui convidada para compor a equipe multidisciplinar, porque a equipe não conseguia finalizar o processo da imagem corporal. Tem os profissionais que cuidam do comportamento, e tem a físico que vai cuidar da do entendimento neurológico do corpo, do mapa do corpo, da referência do corpo, que vem do corpo. Não adianta falar nada. Então, se alguém que está ouvindo se identifica e fala assim, ah, eu sempre pergunto como está meu corpo, eu nunca sei que tamanho que eu tenho. É... Provavelmente você tem distorção de imagem corporal. Ou a pessoa vai comprar a roupa na loja e sempre compra a roupa maior, do que o corpo dela. Ela veste a roupa, faz assim, mas por que que essa roupa não cabe? Por que, que fica larga? Porque ela está vestindo a sensação e não o corpo dela. Mas ela não consegue entender isso, porque a clareza é tão clara do tamanho dela que ela consegue vestir esse corpo com um tamanho que ela imagina que ela tem. Tão clara que é a distorção da imagem corporal para a pessoa. Então as pessoas costumam usar roupas sempre muito largas, é, calça de moletom blusas largas blusas de manga comprida para não ver o tamanho do braço sempre roupas escuras né Tem assim um tipo de roupa que a pessoa usa sempre sempre a mesma roupa muita é, é, camisa ou moletom amarrado na cintura para esconder o quadril para ninguém ver o tamanho do corpo e você acredita
0: é Bianca. todo esse trabalho Maior grau em menor grau, claro, eu falei ali a porcentagem, mas bastante mulheres têm isso, porque assim é, é, é quase como uma geral assim, essa, essa distorção não patológica, que nem você falou, a insatisfação é porque eu acredito que assim, quem nunca né, é, teve algum dia que justamente achou uma barriguinha, é, um colote, eu acredito que assim, sei lá, é muito
1: difícil. E tudo bem, não precisa, não quer dizer que você é doente, que você precisa tratar a distorção. A gente só vai tratar se isso leva a um quadro doentio, a um prejuízo da saúde.
0: Mas também fica o alerta, né? Para justamente melhorar essa autoestima, até mesmo o amor próprio, porque eu acredito que, claro, existem essas questões que a gente falou, realmente, da reprogramação. Quanto mais também vai, vai fortalecendo, né? Essa, que nem você falou, até os padrões tóxicos e as crenças vão sendo dissolvidos e vão sendo... Né, isso vai ajudando a compor. Então, é claro, é uma série de questões que você está colocando aqui, então são inúmeros contextos né, essa complexidade, porém, ao mesmo tempo, é, acredito que não para quem tem uma questão patológica, porque daí justamente existe a equipe, existe todo o um trabalho que precisa ser feito, então, precisa de uma ajuda, né? Se você tem isso. Mas essa insatisfação, que é um pouco coletiva, crenças e, e realmente entendendo até o funcionamento, como você falou, do cérebro, como se forma a imagem, então, para quem está escutando, às vezes, entender isso já vai dar uma consciência, uma clareza, e aí, claro, vai, a partir daí, a pessoa vai... É, nossa, realmente, então talvez eu tenha uma representação diferente. E aí que nem você falou, às vezes no dia a dia vai lembrando de situações. Então, eu acho que a gente também consegue fazer um trabalho, não só para quem tem alguma questão patológica, mas até numa educação corporal para Sim. pessoas saudáveis, né?
1: Algo preventivo, né? Não olhar para o corpo apenas, não valorizar o corpo ou diminuir o corpo só para um tamanho. Exato. A gente, coitado do corpo, ele faz tanta coisa pela gente, eu assim, ah, eu sou só um tamanho. Então, e lembrar que o corpo muda o tempo todo. Né? A cada faixa etária, o corpo vai mudando, então ele não é estático, ele vai mudar sempre. Sempre, sempre. Né? E aí, né? se o seu valor está só de uma forma, essa forma vai mudar ao longo do tempo precisam olhar para o corpo com outros olhos também, né? Então, uma das partes do meu trabalho da reabilitação é entender que o corpo tem outras funções e não só um número. Eu sou só isso, eu sou só um número, não, eu faço mais coisa.
0: <risos> é... é. É reprogramar o cérebro, que nem se falou, corpo e mente, e ressignificar. E eu acredito Exatamente. que essa, essas duas palavras. Mas, Bianca, eu amei. Eu acredito que, para quem escutou também, foi bastante esclarecedor e, e bastante assim novas informações em como funciona. Nem todo mundo, talvez, né, sabia como tudo isso ocorre. E deixe os seus contatos né, de Instagram para quem quiser conhecer melhor o teu trabalho e justamente o teu método para se aprofundar mais nesse assunto.
1: Então, não sei se você pode deixar no, no depois... Né, eu vou deixar no descritinho. Deixa o descritinho. Eu vou te passar também. Então, tem o meu Instagram. Pode seguir que tem bastante publicações só sobre essa parte de distorção de imagem. E eu tenho um site também que tem bastante informações. É, e em breve, vou dar um spoiler já, em primeira mão para vocês. Eu vou eu vou lançar um curso de orientação para pais. Ah, é sobre. Para identificar algumas coisas. Assim, olha, eu acho que o meu filho não sabe ter até no um comportamento que vai para essa linha de transtorno alimentar. Porque quanto antes a gente tratar, mais fácil e é a gente organizar a, a criança. Então, criança, adolescente, é muito mais fácil de tratar porque a mente não está tão cronificada nos pensamentos disfuncionais. O adulto já viveu, imagina, 30 anos, 40 anos, alimentando todo esse esse básico que a gente falou, né? Então, é muito mais cristalizado, mais difícil desfazer, né? Que a bola de neve fica maior. Ah, isso é besteira. Não é. Tudo começa com ah, essa é anestesia, é frescura, o teu corpo... É... Então, assim, o sofrimento com o corpo, se a criança já te diz na fala dela é, de um sofrimento e de comparação, eu sou bonita, minha barriga é grande, se isso for alimentado, vai, vai piorar. Então, não é coisa de criança, não é frescura, não é coisa de adolescente, né? não é. Isso vai desencadear.
0: É, considerando que tem muitas questões da primeira infância, é bem o é bem que você falou, né? O monstro vai aumentando, né? Quanto mais tempo vai literalmente alimentando e causando transtornos. Mas, muito obrigada, Bianca, adorei. Muito obrigada para todo mundo que escutou até aqui. Dúvidas, sugestões, saúdecomela.gmail.com, arroba gmail.com, meu Instagram, arroba E é isso! Obrigada, beijo de luz e até o próximo episódio.
1: Até Tchau. a próxima!